0: Prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 marzo, il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento nella giornata di oggi, permettendo il prosieguo delle misure di contenimento necessarie a frenare l'impennata dei contagi in Italia. Il generale Figliuolo, attualmente alla guida della struttura commissariale che sta gestendo l'emergenza da Covid-19, sarà oggi nominato comandante del covid struttura militare di organizzazione e logistica. L'obbligo vaccinale, che comprende l'intero ciclo dalla prima alla terza dose, sarà esteso da domani al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, dei servizi segreti della polizia locale, della polizia penitenziaria e dell'RSA, compresi i lavoratori che entrano in queste strutture con contratto esterno. Saranno i dirigenti a verificare il rispetto dell'obbligo da parte del personale, pena l'immediata sospensione dello svolgimento dell'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione però non sarà corrisposto lo stipendio. La sospensione durerà fino all'avvio o il successivo completamento del ciclo vaccinale primario o la somministrazione della di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per chi svolgesse l'attività lavorativa senza rispettare l'obbligo vaccinale sono introdotte conseguenze disciplinari. Si rischia anche una multa da 600 a 1.500 euro. Chi non effettua i controlli sia per le aziende pubbliche che per quelle private rischia invece la multa da 400 a 1.000 euro. Da domani scatta l'obbligo di richiamo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, pena la sospensione dell'esercizio della professione. Le sanzioni sono identiche a quelle previste per gli altri lavoratori, ma per i medici è obbligatorio effettuare l'ultima dose non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Si può evitare o rinviare la vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale, e in questo caso sarà il datore di lavoro a decidere le mansioni. Coronavirus. In Italia sono 12.712 nuovi casi di positività segnalati dall'ultimo bollettino, 98 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale considerevolmente rispetto al giorno precedente e si attesta sul 4,1%. Sul fronte della pressione ospedaliera si registra un aumento di 27 unità in terapia intensiva per un totale di 856 pazienti ricoverati attualmente. In salita anche i ricoveri in area non critica che aumentano di 254 unità. In Puglia sono 228 i nuovi casi secondo i dati dell'ultimo bollettino regionale, 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il dato più alto della regione è nel Foggiano, con 92 nuove positività, 7 invece i casi segnalati nel Tarantino. Lieve calo per i ricoveri in area non critica, in cui sono attualmente degenti 127 pazienti. Aumentano a 19 invece le persone ricoverate in terapia intensiva. Campagna vaccinale pugliese, solita flessione nella somministrazione dei vaccini durante lo scorso weekend. Nella giornata del 12 dicembre, infatti, sono state somministrate solo 13.872 dosi. Le dosi booster, inclusa la platea degli over 18, somministrate sinora in Puglia, sono 828.228, su un totale complessivo di 3.105.208. Resta dunque da vaccinare il 26,67% del target. Nella classifica nazionale della vaccinazione per la terza dose, la Puglia resta al sesto posto con il 21,9% di somministrazioni. Il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati, ha spronato ad aumentare il ritmo delle vaccinazioni in prossimità delle feste natalizie e anche alla luce dell'accertamento di due casi di variante Omicron in Puglia. La popolazione pugliese che rientra nella fascia d'età vaccinabile contro il Covid-19 è di 3.544.797 abitanti. Di questi hanno ricevuto la prima dose l'87,95%, anche la seconda l'81,94%. Resta ancora da vaccinare con la prima dose 454.549 pugliesi. In giacenza attualmente nella regione ci sono 328.386 vaccini. Intanto nella giornata di ieri, 13 dicembre, si è svolto a Taranto un tavolo tecnico per organizzare la parte operativa della campagna vaccinale della fascia 5-11 anni. I pediatri potranno scegliere di effettuare le somministrazioni presso il proprio ambulatorio o convocando i piccoli pazienti e le loro famiglie negli hub vaccinali che saranno allestiti in alcune scuole. Il nuovo direttore generale dell'Asla di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha dichiarato che chiederà ai pediatri di vaccinare anche i non assistiti per assicurare un'immunizzazione ottimale.
1: Si è conclusa la vicenda di abusi sessuali ai danni di una disabile che ha coinvolto otto autisti dell'AMAT di Taranto. Gli Indagati, già destinatari di un'ordinanza interdittiva firmata dal GIP del Tribunale di Taranto, Francesco Macagnano che vietava loro di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, sono stati raggiunti dall'avviso di conclusione delle indagini emesso dal PM Marzia Castiglia della Procura Ionica, a conclusione dell'attività di accertamento su qualsiasi quanto denunciato dalla giovane 20 anni Tarantina. Dalle indagini è emerso che gli otto avrebbero costretto la ragazza a rapporti sessuali approfittando dell'incapacità della stessa.
2: Si è tenuto ieri pomeriggio il tavolo in cui Acciaieria d'Italia ha presentato al Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e ai sindacati il piano industriale che porterà lo stabilimento siderurgico tarantino a una completa decarbonizzazione nell'arco di dieci anni. L'amministratore delegato di Acciaieria d'Italia Lucia Morselli e il Presidente dell'Exilva Franco Bernabé hanno esposto i passi fondamentali per riportare la produttività della fabbrica a livelli ottimali nel rispetto della sostenibilità ambientale garantita tramite il passaggio all'idrogeno e all'uso di forni elettrici. L'investimento previsto per attuare il piano ammonta a 4,7 miliardi di euro e prevede il ritorno a una piena occupazione e a una produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio annue a partire dal 2025. Entro questa data le tecnologie innovative su cui l'azienda prevede di investire porteranno a una riduzione di circa il 40% di CO2 e del 30% delle polveri sottili. Capisco lo scetticismo ma si tratta di una svolta decisiva a spiegato il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, assicurando che si vigilerà affinché il governo rispetti quanto promesso. Scontenti invece i sindacati, è stato un accordo deludente, scrive USB, in una nota non ci accontentiamo di favole, la tutela dei lavoratori e la dismissione delle fonti altamente inquinanti devono essere gli obiettivi primari.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.